0: Bienvenidos al único podcast de Storytelling Estratégico. El podcast donde aprenderás a mejorar tu comunicación y aumentar tu influencia utilizando el poder de las historias. Y ahora contigo, César Castro. Muchas gracias y bienvenidos nuevamente acá a otro episodio más del podcast de Storytelling Estratégico. Gracias por estar compartiendo conmigo. Siempre te agradezco porque podría estar haciendo un millón de cosas y el hecho de que estés invirtiendo tu tiempo para o escuchar el podcast o estar viendo el podcast a través de YouTube. Eh, me siento honrado, halagado de, de saber que tú quieres aprender y quieres desarrollar esta habilidad del storytelling estratégico. Y en este episodio ya número 44 voy a estar respondiendo una pregunta. Una pregunta que te diría que durante los últimos años fácilmente me la han hecho más de 20 veces. Una de las preguntas más comunes que me hacen a través de, de redes sociales o que me escriben a través de mi canal de YouTube o que incluso me hacen cuando estoy haciendo mis talleres o, o, o mis cursos de storytelling estratégico. Y tiene que ver con memorizar o no memorizar una historia. Ahora, antes de entrar en esa materia, porque te quiero dejar igual esa pregunta dando vuelta, te quiero recordar que ahora en febrero, quedan ya pocos días, estamos finalizando enero, se van a abrir oficialmente las puertas del programa de certificación de Storytelling Mastery. Este programa, el, el único programa que, que hacemos a través de la Academia de Storytelling Estratégico, donde Trabajo contigo, donde yo trabajo contigo por tres meses, eh, es el programa de mentoría y de certificación para que tú te puedas transformar en un storyteller estratégico avanzado. Durante tres meses incluso vamos pasando por distintos niveles. Uh, el primer mes nivel principiante, segundo mes nivel intermedio y finalizamos ya en un nivel avanzado para personas, para profesionales, para emprendedores que quieren tener un dominio de, de estabilidad, que quieren poder hacer presentaciones o que quieren poder crear contenido o que quieren hacer charlas o conferencias utilizando el poder de las historias, ya que hablar bien en público y tener impacto con nuestros mensajes, gran parte tiene que ver con saber contar buenas historias. Y, y, y me gusta aprovechar el tiempo acá al principio para recordarte porque este programa de Mastery solo lo abrimos dos veces al año y, y es solo para 10 personas. Incluso postulan. Eh, normalmente en cada generación tenemos más de 100 personas que postulan al programa y, y, y pasan por un primer filtro que es contacto más por WhatsApp con un miembro de mi equipo y, y desde esas personas que mi equipo después me dice están bien, bien interesadas, Pasan a una segunda etapa donde van a tener una, una llamada cortita conmigo eh, porque finalmente soy yo el que tomo la decisión de quiénes son las 10 personas a, a la cual le vamos a ofrecer un cupo para que puedan ser parte del Storytelling Mastery. Si te interesa esto, si tú quieres transformarte en un comunicador y un Storyteller de excelencia, si el 2022 esa es una de tus metas, te, te invito a poder... Eh, ingresar a, a la lista de espera porque esas son las personas que vamos a estar contactando, mi equipo a través de, del WhatsApp eh, lo único que tienes que hacer es, es ir a mi página web www.sarcastrob.com y ahí va, va a aparecer un, una pestaña que dice Mastery y, y te va a llevar a la lista de espera o puedes ir directo si, si pones www.sarcastrob.com ¿okay? barra lista de espera barra lista de espera y nuevamente vas a ir directo a, a una página donde ingresas tu, tu nombre, tu, tu teléfono, tu, creo que una pregunta que tienes que responder. Y ya después, en base a eso, mi equipo te va a estar contactando cuando abramos las puertas, ya en, en pocos días. Y, y estemos dando inicio en marzo oficialmente a esta nueva generación, a estos 10 nuevos profesionales y emprendedores que quieren convertirse en Storytellers Estratégicos Avanzados. Ojalá que esto seas tú, porque ahí nos podemos ver dentro de, del programa de Mastery. Eh, y eso como primer anuncio importante, porque como solo lo hacemos dos veces al año, me gusta <ríe> con bombo y platillo avisar porque es un programa realmente de transformación. Eh, las personas que han participado del Mastery en el pasado, el, el año pasado hicimos tres generaciones, y, 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 y todos me han dicho su, su testimonio del, del Mastery es que fue transformacional para ellos y, y muchos de ellos ahora están usando el storytelling en, en sus presentaciones, algunos lo han usado para ascender en sus trabajos para cambiarse de trabajo otros lo usan para vender sus productos sus servicios, otros lo están utilizando para hacer conferencias y charlas y talleres, entonces la habilidad una vez que la tienes dominada, eh, el uso y el impacto que va a poder tener en tu vida es 10, 20, 30, 50 veces eh, mayor a lo, a lo que tú vas a invertir en esto. Eh, programa de Storytelling Mastery. Ahora, entremos en materia porque estás escuchando este episodio, episodio 44 ya, porque justamente te has hecho la pregunta o, o, o quizás <ríe> querías hacerme la pregunta de ¿Qué debo hacer? ¿Memorizar o no memorizar mi historia? Y fíjate que en todos los grupos que generalmente yo capacito, empresas o, o grupos a través de mi academia, hay, hay como una división, no hay un 50-50 en esto. Es un, un tema medio controversial cuando uno le pregunta a la gente si, si deberían memorizar o no deberían memorizar sus historias. Porque hay, hay, hay un grupo de personas que que me dicen, César, mira, a, 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 mí, a mí no me gusta memorizar mi historia, me gusta que sea más espontáneo, más improvisado, ¿no? porque, porque así puede fluir mucho más. Eh, o hay personas que dicen que, que el simple hecho de, de tener que memorizar algo o, o tener que escribir, como que lo, se le hace más difícil incluso. Y, y, y entiendo ese grupo, incluso eh, por mucho tiempo estaba en ese grupo de que para mí era más fácil a veces nomás tener una idea general y, y, y pararme y empezar a hablar y si uno tiene el poder de la palabra, tiene labia, la idea igual van a fluir y, y algo sale. ¿no? Y la gente generalmente te dice, oh, bien hecho. Pero hay otro grupo de personas que también dicen, César, ¿sabes qué? Cuando tengo que contar una historia o armar una presentación, necesito escribir literalmente palabra por palabra por, para asegurarme que, que, que recuerde, porque si no mi mente se va en blanco o me pongo muy nervioso, nerviosa y, y me olvido lo que quería decir. Entonces, viendo estos dos grupos de personas, la pregunta es ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Cuál es la respuesta correcta con respecto a memorizar o no memorizar? Y mi respuesta, que, que después te voy a dar una, una explicación y te voy a compartir incluso alguna, algunos pasos en base a la respuesta que te voy a dar. Mi, mi respuesta de esto es que, como muchas cosas de la vida, <ríe> hay, una, hay una línea gris. Eh, no sé si esto es tan blanco y negro. Es como, creo que ambas posturas tienen, tienen razón, tienen parte de la razón. Y déjame explicarte. Y para, y para explicarte por qué te digo esto, lo, lo quiero hacer a través de un ejemplo. Eh, te, quiero, te quiero explicar esto a través de un ejemplo. Y, y es el ejemplo del, del diálisis. Eh, el diálisis. Uno dice, ¿qué, qué, ¿qué estás hablando de diálisis, César? Si estoy acá en un podcast storytelling estratégico, ¿qué tiene que ver eso con, con el diálisis? ¿Qué, ¿Qué es el diálisis? Quizás algunos ni saben. El diálisis es un proceso mediante el cual se extraen las toxinas o el exceso de agua o sal que hay en nuestra sangre. Normalmente se utiliza, se utiliza como una, una terapia renal eh, sustitutiva. Cuando la, las personas pierden la función renal, eh, se hacen un diálisis, que, que es todo un proceso con, un, con una máquina donde sacan sangre y tienen que pasar por un filtro para poder nuevamente extraer las toxinas y el exceso de, de agua y sal para que después se meta la sangre de nuevo en su cuerpo ya purificada y, y la sangre necesita estar limpia y purificada para poder oxigenar todo el cuerpo y para que funcione en su estado óptimo. Ahora, con el storytelling pasa algo similar y, y quiero que me vayas siguiendo en este ejemplo que te estoy dando porque si, si nosotros comparamos, por ejemplo, la sangre con una historia, digamos que la historia es como la sangre de nuestro cuerpo, cuando la historia está en su estado inicial, que es, que es cuando está en nuestra cabeza, ¿ok? cuando la tenemos nomás ahí en la memoria, en el recuerdo, está llena de, de toxinas <ríe> y cosas extra. ¿ok? Eh, muchos detalles, a veces poco foco, eh, a veces hay muchos mensajes que quiero comunicar a través de mi historia o, o a veces simplemente no, 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 no está todavía clara la historia, la tengo en la cabeza. Mucha gente a veces me dice no, tengo la, la historia acá en la cabeza y cuando después les pido que me la cuenten empiezan a contar la historia y saltan para todos lados y se, se extienden demasiado y, y la historia no tiene ningún objetivo y, y el mensaje es difuso entonces podríamos decir que en el estado inicial, cuando la historia está en nuestra cabeza está llena de, de esas toxinas ¿no? y, y hay cosas extra que no deberían estar ahí y, y tal como en el, en el diálesis, tenemos que también pasar nuestras historias por un proceso de, de filtración y limpieza. ¿Okay? Normalmente en el diálisis se hace a través de una máquina que literalmente saca tu sangre, te la limpia y después la pone de vuelta en tu cuerpo. En el storytelling, este proceso de filtración o de limpieza le vamos a llamar los cuatro bosquejos. ¿Okay? Hay cuatro bosquejos para poder sacar la historia, que vamos a decir que en su estado inicial está un poco contaminada y hay, mucho, hay mucha sal y mucha agua y cosas que no deberían estar. Y en su primera etapa hay que sacar esa historia de nuestra cabeza. ¿Y cómo hacemos esto? Con el bosquejo número uno, porque recuerda que te dije que hay cuatro bosquejos. El bosquejo número uno, que es donde simplemente escribimos la historia. ¿Okay? Y en esta primera etapa, en este primer bosquejo, es sacar la historia de tu cabeza y ponerla en un papel. Esto es como sacar la sangre contaminada. Eso es lo primero que uno tiene que hacer en el, en, en el proceso de diálisis, empezar a sacar la sangre que, que viene contaminada porque el riñón no ha podido hacer su trabajo. Entonces, el primer paso que tenemos que hacer nosotros es sacar la historia de nuestra cabeza y ponerla en un papel. Y ese es el primer bosquejo. Es donde simplemente escribimos la historia. Una vez que la historia la, la escribí, y, y ojo, acá en esta primera etapa cuando escribo la historia, normalmente no le digo a la gente que tiene que, que, que tener un límite de página, páginas, saca la historia como tú la recuerdas y escríbela. Y si eso es en una plana, dos planas, tres planas, escríbela como si, si se las tuvieras como, ojalá lo más conversacional posible, ¿no? Que la historia, cuando la escribas, no estás escribiendo un capítulo del libro, sino que simplemente la estás sacando como si se la estuvieras contando a alguien. Después que ya escribes esa historia, el segundo bosquejo, ¿okay? Aquí es donde el segundo bosquejo es estructurar tu historia. Entonces, ahora ya la escribimos y ahora la vamos a empezar a estructurar. Ahora le vamos a poner el, el método COSA, Okay, para los que me han escuchado antes, el método cosas son los cuatro pasos para poder estructurar tu historia. Y esto sería como en el proceso de diálisis cuando sacan las toxinas, okay? cuando sacan lo, 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 lo sucio que venía. Cuando tú le pones estructura a la historia, donde, donde incluso empiezas a filtrar qué es lo que se va a mantener dentro de la historia. Okay? Y, y empiezas a limpiar esa historia. Para pasar ahora al tercer bosquejo, que es embellecer tu historia. Y en el embellecer tu historia, aquí es donde nosotros le vamos a sacar los excesos. ¿Qué? En el embellecer la historia es donde la vas puliendo, incluso le vas agregando elementos a tu historia que tú sabes que le van a dar más emocionalidad. Aquí en, en el embellecer la historia es donde ves, ves los diálogos de la historia, ves qué detalles va a mantener y cuáles va a sacar. Te hacen la pregunta cómo le doy más vida a los personajes de mi historia. Te preguntas cómo le genero más drama. Te preguntas en esta etapa cómo levanto el humor. O sea, esta es la parte donde ya vas purificando la sangre. Esta es la parte donde vas purificando la historia. Y el cuarto bosquejo, en el cuarto bosquejo, es donde tú tienes que encarnar tu historia. Y encarnar la historia sería como ahora ya poner la sangre purificada de vuelta en tu cuerpo. Porque encarnar la historia es donde ahora tú la empiezas, después de haber hecho todo el proceso de escribirla, de estructurarla, de embellecerla, ahora es donde tú la empiezas a practicar. ¿Okay? Aquí es donde tú nomás la empiezas a contar. Incluso mi sugerencia ahí es que, 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 que te pares, que camines mientras la vas contando, porque mientras la vas contando y la vas practicando y ahora en esta práctica la idea es que tú vayas contándola lo más natural posible, cada vez que tú la cuentas la vas encarnando, la vas metiendo de vuelta en tu cabeza. Y la vas contando de la manera que ahora fluya naturalmente para ti, manteniendo obviamente esa estructura y manteniendo todos los elementos que embellecieron tu historia. Entonces fíjate, en los primeros tres bosquejos tú vas de alguna forma memorizando la historia porque cuando la escribes, después la estructuras, después tú la vas embelleciendo. Tú cada vez que vas haciendo ese proceso vas memorizando la historia y vas memorizando los elementos importantes y las etapas importantes y, y, y los detalles importantes. Y, y el último bosquejo, cuando tú ya lo vas encarnando, aquí es donde le vas poniendo más el elemento de la improvisación. Porque al encarnar la historia, la empiezas a contar con tus propias palabras y con tu propio estilo. Mi sugerencia incluso en esta etapa de encarnar es que tú te imagines que le estás contando la historia a un amigo o a una amiga. ¿okay? Para que te, te salga de manera conversacional. Y esto es súper importante. Cuando tú cuentas una historia, sea en una presentación, en una reunión, en una conversación... La idea es que la historia fluya y salga de manera conversacional, porque eso hace que tu historia genere mayor conexión y mayor cercanía. Entonces, como tú puedes escuchar, si es que estás escuchando el podcast, o como puedes ver, si es que me estás viendo ahora a través de mi canal de YouTube, ambas posturas tienen su razón. Y ambas son importantes para poder llegar a tener la mejor Historia estratégica. Entonces, escribe, estructura y embellece para poder memorizar y luego encarna para poder improvisar. Y ahí, creo yo, es donde se logra el equilibrio perfecto de tener una historia que sacaste de la cabeza, la sacaste y pudiste ahí escribirla primero, Después estructurarla, embellecerla, y después al encarnarla la pudiste poner de vuelta en tu cabeza. Pero ahora en tus propias palabras. Ahora ya con mayor estructura, con mayor elementos, que cuando tú la tengas que contar de nuevo, es casi como activar el chip o prender la luz y la historia va a empezar a fluir con todos esos elementos importantes que tú ya estuviste trabajando. Ahí es donde la sangre, <ríe> si es que regresamos al diálisis, regresa, ¿no?, regresa al cuerpo ya limpia y purificada para que pueda cumplir su función. Y en el caso de las historias, para que pueda cumplir su función de poder impactar y de poder influir a tu audiencia. Espero que esto te sirva, que te ayude, que entiendas de que hay una línea gris, no, no es tan blanco y negro, de que ambas cosas Memorizar especialmente al principio en el proceso de ir puliendo y perfeccionando es importante, pero también encarnar en el proceso de la práctica para que cuando cuentes tu historia igual fluya naturalmente y sea espontánea y se sienta espontánea para tu audiencia, para que ellos no te vean contando la historia y perciban o sientan que esto es algo memorizado y algo robótico, sino que Ojalá incluso sientan como que esta es la primera vez que la está contando. Pero wow, <ríe> wow que la cuenta bien. Muchas gracias, muchas gracias por estar compartiendo conmigo de nuevo estos minutos acá en el podcast Storytelling Estratégico. Recuerda nuevamente que ya en unos días más, al iniciar febrero, se van a abrir las puertas del programa Storytelling Mastery. Ojalá tú quieras ser parte de esto. Ojalá tú quieras ser parte de, este, de esta aventura y de esta transformación de tres meses donde vas a trabajar mano a mano codo a codo, cabeza a cabeza conmigo es el único programa donde yo me dedico a mentorear a 10 personas para poder sacar el mejor storyteller que hay adentro hay, hay sacar el mayor brillo que yo pueda sacar en esos tres meses contigo para que te conviertas en un gran comunicador o comunicadora y sobre todo en un excelente o una excelente Storyteller Estratégico. Muchas gracias nuevamente por haber compartido conmigo y nos vemos en el próximo episodio del podcast Storytelling Estratégico donde seguiré ayudándote a mejorar tu comunicación y aumentar drásticamente tu influencia utilizando el poder de las historias. ¡Chao, chao!